0: die Ausgaben so gering wie möglich zu halten, um langfristig am Monatsende genug Geld zu haben, um die Sparrate, die man zum Beispiel zum Investieren verwendet oder vielleicht für seinen Trading-Account anspart, so hoch wie möglich zu halten. Wie macht man das und was sind die wichtigsten Eckpunkte dabei? Gabriel ist hier von Forex Impuls. herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und wir sprechen eben genau über dieses Thema monatliche Sparrate. Es wird ja immer viel rumgerechnet im Internet, ähm, ja, was am besten ist, wie man denn seine Sparrate am besten anlegt, wie man denn die Sparrate ausbaut und, 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 und. Aber es gibt meiner Meinung nach, also es gibt zig Life-Hacks, was das angeht, Steuerhacks und, und, und. Aber es gibt ganz viele, was heißt ganz viele, es gibt eigentlich für mich drei Basics, die man, sich fragen muss, also wie das bei dir ausschaut. Und danach kann man eigentlich die Uhr stellen, ob man langfristig was ansparen kann oder ob man eigentlich die ganze Zeit nur seinen Ausgaben hinterher rennt, die immer größer werden, vielleicht Konsumschulden dazu kommen und und und. Also ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Steuergeschichte. Man denkt immer, Deutschland ist natürlich ja, ein Land mit einem der höchsten Steuersätzen auf der Welt. Spitzensteuersatz müsste 47% ungefähr sein, heißt also, du verdienst 500.000 Euro, gehen knapp 250.000 schon mal weg. So, das ist schon mal erstmal negativ, aber wenn du genauer hinguckst, entpuppt sich, entpuppt sich Deutschland doch auch in gewisser Art und Weise zumindest als Steuerparadies, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, wenn man sich mit dem Thema Steuern beschäftigt. Wenn man entweder einen guten Steuerberater hat, also mit gutem Steuerberater meine ich wirklich sehr, sehr guten Steuerberater, der sich sehr gut auskennt, oder indem man sich selber reinarbeitet in die ganze Geschichte. Es gibt also in der Selbstständigkeit sehr, sehr viele Vorteile. Es gibt als Angestellte nicht ganz so viele, aber schon auch Vorteile. Es gibt viele Förderungen. Durch diese Steuern hat natürlich das Land auch es geschafft, viele, ja, viele Förderungen für, für die Bürger des Landes zu schaffen. Dann gibt es hier irgendwas und hier noch einen Zusatz und, 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 und. Also es ist nicht unbedingt alles schlecht. Heißt also, wenn ihr in Deutschland lebt, ähm, ihr habt hier einen Job oder ihr seid in der Selbstständigkeit, kümmert euch wirklich von Tag 1 an um eine saftige Steuererklärung, weil ihr werdet wirklich davon profitieren langfristig. Auch wenn du zum Beispiel noch Student bist, und kannst dein komplettes Masterstudium, kannst du alle möglichen Kosten als Werbungskosten ansetzen und gehst dann mit so einem riesigen Verlust aus dem Studium raus, den du dann in das Folgejahr mitnehmen kannst, dass du in deinem ersten richtigen Arbeitsjahr teilweise wirklich kaum Steuern bezahlen musst. Also hier gilt wirklich, Beschäftige dich damit oder wenn du dich nicht damit beschäftigen willst, dann nutze irgendwelche Steuer-Apps oder sowas. Die helfen da schon auch dabei. Ich bin da jetzt nicht so der Riesenfan von, aber das ist auf jeden Fall die bessere Variante, als gar nichts zu machen. Und was Steuerberater angeht, auch immer, immer vorsichtig sein. Nur weil die diese Personen Berater heißen, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass sie unbedingt gut beraten. Es gibt auch viele, viele Leute, die in diesem Bereich sehr, sehr schlecht unterwegs sind und ja, sehr viel Geld verlangen für ihre Arbeit, aber die Arbeit eher schlecht machen, also ich kenne einige Beispiele in meiner Umgebung, wo die Leute wirklich gesagt haben, ja, ich habe zwar einen Steuerberater, der kostet mich so und so viel und das ist ungefähr genau das, was er mir an Steuern auch erspart, also im Endeffekt gehe ich mit dem Plus Minus Null raus und das ist nichts in der Sache von einem Steuerberater, also Punkt 1, checkt unbedingt ab, was euer Steuer, wie, wie eure Steuerlage ist und was man daran optimieren kann. Und optimieren ist auch schon das Stichwort. Überall, was ihr, also alle Ausgaben, die ihr habt, die müsst ihr optimieren. Fragt euch A, braucht ihr das unbedingt? Und fragt euch B, kann ich das irgendwie günstiger gestalten? Und worüber? Stichpunkt zum Beispiel Versicherungen. Es gibt so viele Leute, die viel zu viel Geld für Versicherungen anzahlen an und, und jeden Monat ausgeben, jährlich ausgeben, was auch immer. Und das ist schon ziemlich heftig, weil eigentlich sind Versicherungen teilweise gar nicht so teuer. Das Geschäft mit der Versicherung ist sowieso. Es ist ja, wie soll man sagen? Ich nenne es immer das Geschäft mit der Angst der Menschheit. Ganz einfach. Man ne? schließt eine Versicherung ab, weil ich Angst habe, irgendwo einen Schaden zu verursachen. Zum Beispiel jetzt, wenn es ums Thema Haftpflichtversicherung geht, den ich nicht selber zahlen kann. Heißt also, diese Versicherungen stehen in einem enormen Machtgefälle gegenüber den Menschen, sage ich jetzt mal. Und man ist, fühlt sich immer sehr, sehr, ja, wie so ein Bittsteller, der dann da hingeht und sagt: Ach, kriege ich bitte eine Versicherung und und und. Was aber kompletter Bullshit ist, weil auch die Versicherungen leben in unserem kapitalistischen System. Das heißt, die versuchen sich auch gegenseitig zu unterbieten. Jetzt haben wir in Deutschland gewisse Beratungsagenturen, sage ich jetzt mal. Die meisten Leute kennen den Begriff von DV. Gesellschaft und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht genauer hier ausführen, aber ihr wisst alle genau, wovon ich spreche. Es gibt sehr, sehr viele Vermögensverwaltungen, die eine Menge Kohle nehmen. Also es ist wirklich verblüffend, aber wenn ihr eure Versicherungen nicht selber verwaltet, sondern da irgendeinen Berater habt und vor allem, wenn der an eine Gesellschaft gebunden ist, checkt unbedingt eure Versicherungen ab. Checkt das ab. Ich Glaubt mir, ihr werdet teilweise aus allen Wolken fallen oder was auch immer, weil ihr werdet dann plötzlich, wenn ihr jetzt die Versicherung mal ganz blöd einfach nur auf Check24 oder wo auch immer vergleicht, werdet ihr die Versicherung für viel, viel, viel weniger Geld bekommen. Und das ist schon, eigentlich ist es eine Schweinerei fast schon, aber ja, es wird dann immer argumentiert mit von wegen, ja, aber bei uns ist die Beratung besser, bla, bla, bla. Da muss jeder für sich entscheiden, ob er sich selber darum kümmern kann, ob er zu einem Berater geht, der ähm, an eine Gesellschaft gebunden ist oder ob er zum Beispiel zu einem unabhängigen Makler geht, der alle möglichen Versicherungen sozusagen vertreibt. Aber am Ende darf man sich nicht beschweren, was auf dem Kontoauszug steht und was auf der Rechnung steht, ähm, wenn, man, ja, wenn man sich damit beschäftigt hat und sich dann trotzdem für die teurere Variante ähm, ja, entschlossen hat. Heißt also, Punkt 2, checkt unbedingt, Versicherungen, weil Versicherungen machen auch einen großen, aus, einen großen Anteil aus, weil es gibt verschiedene Versicherungen, die sind verpflichtend, ob das jetzt eine Kfz-Haftpflicht ist, ob das eine Privathaftpflicht ist. Viele ähm, wollen auch eine Hausrat zum Beispiel, wenn du irgendwo einzieht, ähm, möchten das auch viele haben. Sei es die gesetzliche Krankenversicherung, selbst die kann man manchmal ähm, günstiger holen, wenn man dann das Verglichen hat. Also schaut wirklich, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt und da ein bisschen, ja, mal aufräumt und ihr werdet sehen, plötzlich habt ihr am Ende des Monats, was weiß ich, und wenn es nur 100 Euro sind im Monat oder 50 Euro sind, es ähm, macht was aus, weil die könnt ihr wiederum für euch verwenden und investieren. Der dritte und letzte Punkt ist, ist meiner Meinung nach ein sehr simpler aber nutzt doch bitte die Zinsen. Ich habe ähm, die vorletzte Folge ungefähr ging auch um das, über das Thema Zinsen, wie man die dann verwenden kann, wo man die sich am besten holt gerade. Hört euch, hört euch also unbedingt diese Folge mal noch an. Die müsste ähm, ja, vor knapp eineinhalb Wochen rausgekommen sein. Da könnt ihr euch mal ein Bild machen, wie die Lage ist mit den Zinsen, habe ich einen kleinen Überblick gegeben. Aber mein Punkt an dieser Stelle, wenn ihr bei irgendeiner Bank seid, die keinerlei Zinsen auf euer Erspartes gibt, weil man sollte ja schon irgendwo eine Notgroschen auf der Seite haben und glaubt mir, es macht was aus. Ich habe auch vorgestern einen kleinen Boni bekommen von meinem von meiner Bank, wo ich bin, ähm auf mein Angespartes, weil die Zinsen halt einfach gestiegen sind. Es gibt mittlerweile wieder einen Leitzins, der über 4% liegt. Und deswegen wird es auch immer mehr gerade wieder Girokonten geben, die verzinsen. Es gibt Festgelder, die, wo man sich sein Geld verzinst anlegen kann. Also guckt unbedingt, nehmt da wirklich mit, was mitzunehmen ist. Und selbst wenn 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 euer Notgroschen nur 3.000 Euro sind, das ist ja trotzdem was. Wenn man das jetzt im Jahr hochrechnet, ihr kriegt eure 4% darauf, das sind trotzdem gut über 100 Euro. Und das sind lauter so Geschichten, wo man einfach seine Sparrate monatlich hochschrauben kann. Und vor allem, je mehr Geld ihr auf der Seite habt, je mehr Ausgaben ihr habt, desto wichtiger ist es diese Ausgaben regelmäßig zu checken, weil sonst fallt ihr irgendwann in so ein Loch rein und man bezahlt nur noch Rechnungen und hat keinen Bock mehr, sich mit zu beschäftigen, weil alles viel zu krass schon gestiegen ist in den letzten Jahren. Und ja, diese, diese drei Punkte könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen zu Herzen nehmen. Schaut, dass ihr da das Beste draus macht. In unserer kapitalistischen Gesellschaft wird leider niemandem was geschenkt und aus dem Grund muss man sich die Sachen selber nehmen und auch selber drum kümmern und nicht unbedingt jedem Berater, egal wie seriös er scheint, mag dann unbedingt vertrauen. Soviel zu dem Thema. Ich hoffe, das hat dich ein bisschen weitergebracht. Ich wünsche allen Hörern von, dieser, von diesem Podcast ein schönes Start, ein schönes Start, einen schönen Start in die Woche. Diese Folge kommt ja wie immer am Montag raus. Heute ein bisschen später als sonst. Trotzdem allen einen guten Start in die Woche weiterhin. Bis zum nächsten Mal, euer Gabriel von Forex.